0: Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido. bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien amigos, ahora en la Máquina de Pensar vamos a recibir, como lo anunciamos al comienzo del programa, al director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre. ¿Cómo andas Enrique? ¿Andas bien?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Con Enrique
0: la idea es conversar un poco de, de una exposición que es sobre Petrona Viera, Petrona Viera el hacer insondable que va a ir en que, va, que está, está en el museo de, Nacional de Artes Visuales y que va hasta el 24 de mayo, va hasta mayo de este año. Eh, yo fui eh, estos días, ahora hace un par de días, pero entre semana y me llamó la atención que estaba había mucha gente, había sí. mucha gente viendo, había chiquilines también, pero había digamos me sorprendió. La este, cantidad de gente Digo porque uno piensa Que de repente A las tres de la tarde A las cuatro sí. No va a encontrar tanta gente digamos, sí.
1: Fue Trabajamos mucho para eso Y hay gente que Ya ha incorporado el museo Como parte de su rutina ¿No? Del paseo de paseo por el barrio Es uno de los museos De los pocos museos Que están en el Parque Rodó Hay dos uh-huh. o tres nada más en el Parque Rodó, eh, depende de lin- las líneas que traces, puede ser hasta uno solamente, Después está el Museo Zorrillas Punta Carreta, uh-huh. Vilamajó lo tenemos de vecino, está ahí en el límite, que es precioso el Museo Casa Julio Vilamajó, es una maravilla ese museo. Este, nosotros, y no, no sé si hay algún histórico más chiquitito o de, o de la marina, no me acuerdo bien, el Parque Rodó, pero no mucho más y entre la rambla, el parque, en fin, el museo está integrado al paseo y es bueno que así sea, ¿no? que no solamente vaya gente a ver exposiciones sino que lo integre a, a la cotidianidad, uh-huh. a tomar un café, a hacer los deberes en el jardín, o trabajar a distancia, en fin, que tienen y, y entre las exposiciones, y Petrona Viera, yo te diría que es una de las, de los artistas que están en el museo, de los Muchísimos artistas del museo. Debe ser una de las artistas más queridas y menos conocidas. ¿No? Curioso.
0: Con una vasta producción, ¿no? Una gran producción.
1: Muchísimo. Además, este...
0: Probablemente nunca se, se expuso todo.
1: No, nunca. No, nunca se había hecho una antológica. La primera antológica. ¿Ah, sí? En el, en el año 60 muere Petrona. Creo que en el 62 la mamá de Petrona habla con Pibel Devoto y decide donarle todo a, en ese momento al histórico uh-huh. luego en el histórico entre el histórico y el Bellas Artes determinaban qué obra tenía mayor valor histórico sobre artístico o al revés incluso según los formatos grandes formatos de cuadros históricos iban para el histórico, pequeños formatos venían para, para el Bellas Artes después artes plásticas y actualmente artes visuales ¿no?
0: Uh-huh. Y, en, y en este uh-huh. caso eh, hay un valor agregado esto es una cosa mía o digo quis- quisiera agregar que este no solamente uno puede ver esta retro- esta, esta antolog- uh-huh. exposición antológica de Petrona Viera, que aparte son eh, casi tres pisos, digamos, o, son tres espacios claramente sí. limitados, sino que hay la música. Yo ah. eh, le iba a decir, me encontré por casualidad con Fernando Álvarez Cosi, ¿Sí? y le iba a decir mira yo mañana, me fue ayer creo que la vi, voy a, ver, a entrevistar a Enrique Guerre, y lo que voy a decir es que lo que me gustó más de la exposición fue la música. porque Porque una música de piano de Eric Santí, espectacular. Ah, eso yo no la- pedí. Sí, que, Satie- que, que, que no es necesario es que es conocida en incluso una uh-huh. música conocida, pero eh, eh, queda tan bien con Petrona Naviera,
1: queda tan bien. Sí, la coordinación, bueno, las dos curadoras que hicieron un trabajo, <coughs> perdón, fantástico son María Eugenia Grau y Verónica Panela y con ellas diseñamos la museografía, como tú decís, la sala 1 del Planta Baja, todo el anillo, digamos, de la sala 4, y, el, y la sala 3, que está al costado del anillo, uh-huh. este con, de, con determinadas particularidades cada una de las salas, pero la 1, que tiene una gran línea de tiempo, donde está la peripecia uh-huh. biográfica y, y, digamos, histórica del Uruguay. Claro.
0: Y de esa misma, ¿no? De, de ella, su vida ella, digamos, claro. ¿no? De y
1: este... catálogos y algunas obras, uh-huh. incluso, ¿no? Y el video que, que lo hizo Fernando Lorescosi, este... Con las pocas fotos que hay de Petrona, no hay tantas imágenes de Petrona, hay muy pocas Es raro
0: sino. porque alguien que siempre mm. participó, mm. siempre fue pintor, a los dos años eh, por una meningitis queda sorda, y, este, y los padres, el padre era Feliciano. Sordo-muda, además.
1: Sordo-muda, claro, claro. Le costaba muchísimo expresarse, eran sonidos guturales. Y... Mm.
0: Mm. Mm-hmm. Bueno, eh, solo por lenguaje de señas, entonces.
1: Sí, sí, mm-hmm. sí. Mm-hmm. Ella tuvo una, una profesora en la casa, que era Madeleine Larnaudí, mm-hmm. que iba a la casa y bueno, perfeccionó cuando habla Matilde bocas la, la sobrina nieta eh, de la tía Lala este, sin embargo decía que se podían comunicar muy bien muy fluidamente porque estaba acostumbrada desde, desde a leer los labios eso claro, sí claro y a, tenía una comunicación que se hacía entender este, rápidamente y luego obviamente con los niños el tema del dibujo y la pintura uno tiene mm. otros puentes ¿no?
0: obvio pero de, de, estamos hablando de alguien que de alguna forma participó digamos del mundo este, de, de arte visuales, es sí, uruguayo sí, claro. eh, digamos y, y digamos, no sé si fue una primera figura pero participó asiduamente y sin embargo no hay tantas fotos no, no hay eh, tantas este, no. se ve que o no iba tanto a las exposiciones a los vernissages obviamente claro tampoco
1: en, 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 en ese momento además este está sobre todo en el ambiente del Círculo de Bellas Artes no Su, uh-huh. este Guillermo Labor el, el el su primer maestro, Vicente Puche en realidad fue el primer maestro pero Guillermo Labor uh-huh. es el la marca claramente pues va a estar Guillermo Rodríguez con el tema del grabado y tal pero está está considerada y en el guión curatorial que desarrollan María Eugenia y Verónica la hipótesis que que, que que hay varias hipótesis pero una es que llegan a la conclusión de que es la primera artista mujer profesional si se quiere que se la respeta como tal no porque viva su pintura, uh-huh. sino que encara más allá de un hobby. Uh-huh. Y en ese momento eran discriminadas las mujeres claro. en, en, en varios aspectos, pero en lo artístico especialmente, eh, estaba hasta mal visto que tuvieras una carrera dentro de las artes plásticas. Uh-huh. Sí, sí. Y esa... Ese, ese, um, esa discriminación esa marginación este la, la, la ejercían todos los colegas hombres uh-huh. este porque les parecía natural incluso estaba sí, naturalizado claro
0: estaba naturalizado incluso ocurre eh, que en un salón le dan el premio a ella pero compartido con dos otros pintores que aparecen eh, digo uno es un escultor y otro es un autorretrato aparece ahí en la revista sí. y uno ve y, y digamos sí. eh, la gran pintura que presentó ella que la composición. una una gran pintura del arte uruguayo, estamos hablando de una por las dimensiones, por la ambición, dos metros y
1: medio o un poco más, Mm. dos cincuenta por dos cincuenta
0: y ella devuelve el premio genial,
1: (ríe) si hay este eh, los artistas profundamente convencidos de su vocación en realidad toman las peripecias que le toca vivir como algo secundario. Uh-huh. Eso pasa con Turner, con Bacon, el triunfo comercial, uh-huh. o de, es algo además es muy contemporánea uh-huh. no este De hecho, todos los grandes artistas como Cuño, o, o Saez, uh-huh. o Barradas, o, eh, Torres es distinto, pero ellos viven de los premios del Estado, uh-huh. de las becas, de algún encargo, pero... Tampoco podemos decir que hay un medio que que logre sostener a los uh-huh. artistas. De ahí es aquella gran pelea entre Figar y, y Valle Ordóñez. Cuando Valle Ordóñez vuelve dice, vamos a crear, a fin de si no, vamos a crear una, una escuela de bellas artes. Y Figar dice, no, no, una escuela de oficios, de artes y oficios en todo uh-huh. caso. ¿Por qué van a hacer los artistas? Se van a morir de hambre y van a terminar colgados de las farolas de la Plaza Independencia, le dice Figar. Cosa que no le gustó mucho a uh-huh. Valle Ordóñez, uh-huh. que no era muy susceptible a que le llevaran la contra. Uh-huh. Pero los artistas... Este... De, de hecho si la ayuda de Giraldes Figari se hubiera muerto de hambre claro. en, en Francia no podría haber tenido la trayectoria, o sea que es complejo y aunque viene de una familia de un apellido, bueno hija de un presidente, de, de Feliciano Viera pero ya habían habían caído en, en, en la ruina económica uh-huh. y lo contaba también Matilde que fueron amigos blancos del padre que ayudan a a, sobre todo después de la muerte de Feliciano Viera se mudan se no mudar, están más sí, en sí,
0: aquella sí, en, sí. en 8 de octubre ¿no? pero
1: ella sigue trabajando este creo que trabaja desde muy pequeña hasta hasta el último momento sigue trabajando y esa vocación se nota nosotros queríamos que toda esta peripecia biográfica que, que es como la de Fría Calo que tiene mm. como lugares no, perdón
0: pero hay otra cosa me parece a a con el arte eh, visual eh, y moderno Estamos hablando del siglo XX claro. este, El tema de... Yo me fijaba y viendo, este por ejemplo Casi todas o muchas obras son sin título Muchas obras O cuando le pone el título es Niños jugando a la escondida Que es lo que están haciendo, ¿no? O niños jugando a la pelota, ¿no? O este sí. en la playa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, algo que el arte a fines del siglo XX, a principios del siglo XXI, tiene que es, es generar, los artistas tienen que generar un discurso en torno a su obra, ¿no? Entiendo. Y en el mm. caso de ella, no es que no, no tuviera imaginación para poner títulos, mm. no tenía forma de hacer entrevistas bueno podía escribirla no pero de, mm. de poder conformar un discurso digamos entonces no tiene un discurso Frida Kahlo por ejemplo claramente tiene un discurso sí, sin duda. Eh, que Una une vida política muy y obra y política en torno a, a su obra
1: sí quizás bueno hay hay obras que nosotros entendemos como obras pero en su momento también hay muchos trabajos preparatorios o bocetos mm. o y volvemos al punto este cuidado porque Rafael Barradas jugaba con su hermana, con Carmen Barradas, que era una compositora fantástica, Este, que Carmen inventaba palabras para las obras de Rafael y Rafael para las composiciones de Carmen. Eh, hay artistas que, que, que sobre todo en el Taller Torres, uh-huh. hay varios que sin títulos de Naturaleza Muerta o uh-huh. Paisajes. Ah, pues sí, sí el no ponen general... títulos. Sí, no, sí, sí, no sí. ponen ahí el punto, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Es, es opcional. Uh-huh. Ay, sin t- co- nos complica mucho en el museo <ríe> en los sin títulos muchas veces y,
0: se lee, digamos, el propio uh, museo o alguien le pone un título usamos, ¿no? Esa, sí, sí.
1: usamos la parte de atrás a- hay muchas anotaciones en la uh-huh. parte de atrás de las obras, de en el reverso de los cartones y de uh-huh. las telas de Petrona y ahí aseguramos pero este sí, por hay por artistas por una, por una que no, no usan el, el... ahora oh. vamos a exponer a Andrea Fil que es una artista contemporánea y ella eh, no usa títulos para uh-huh. las obras uh-huh. va a mostrar 35 piezas que creo que ninguna tiene título
0: pero también ahí siempre hay un discurso digamos eh, a veces el del curador, pero a veces del propio artista en torno a... Sobre todo ahora, ¿no? Me sí. Parece,
1: ¿no? Ah, tú decís como una producción, sobre todo en el arte conceptual, que necesitas eh, un discurso... Sin duda, en
0: el arte conceptual, mm, sin sí. duda, son grandes escritores, sí. aparte de artistas visuales, digamos. Sí. eso es claro Igual
1: necesitas un, un buen paratexto, por ejemplo, para La Fiebre Amarilla, uh-huh. o para Las Meninas uh-huh. de Velázquez, tenés que explicitar cosas que, uh-huh. si no conoces las características uh-huh. históricas, te perdés. Claro, pero te quiero este... decir que...
0: que eh, eh, una característica del arte moderno es esa discursividad en torno a la obra y mm. que muchos artistas la tienen, la tuvieron, digamos, ¿no? Cruzaban, o Picasso, sí. incluso aunque sea, digamos, anárquica, digamos sí. así, digamos, ¿no?
1: Sí, es una opción. En una el opción. caso de
0: Petrona, no. No, eh, 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 no. Lo que hay es la obra que está mostrando a mujeres de su tiempo, de las mujeres y niños de su tiempo, y sobre todo a las mujeres, con una una cuestión muy moderna. Hay un artículo sí. de Nelson Di Mayo que lo leí, que mm. me pareció muy bueno porque... No habla de esta exposición Que estamos comentando Lo que habla es del Uruguay De los años 20 Cómo ese Uruguay se había modernizado Extremos increíbles Cómo las mujeres habían salido a la calle Habían eh, tomado oficio habían Ir a la playa El tema de hasta de los desnudos Y mm. todo eso Petrona más allá que lo, lo, lo representa, lo refleja y lo eh, convierte en una expresión de sí mismo. Sí, trasgrede,
1: pero hay, hay que esperar, ya estamos terminando el catálogo de Petrona, va a estar supongo para el primer día de abril. El texto de, de Verónica de María Eugenia es fantástico uh-huh. y también hace esa, esa contextualización histórica, pero trasgrede también, ¿no? La, la uh-huh. serie de desnudos que hay, sí. que nunca se había mostrado, uh-huh. es la borda que la, el la impulsa a, a incursionar el desnudo y e iban a la casa los modelos, ¿no? Las modelos, este uh-huh. A trabajar y la madre Petrona, que era una familia tradicional, no, no tenía inconveniente. Entendía, este, eh, la parte artística, creo que desde los primeros tiempos la familia entendió, el padre sobre todo la protegió y protegió esa manera de expresarse y claro. de ser con una voluntad muy temprana, es verdad eh, también a veces tenemos una idea un poco pacata de las libertades que tomaban las mujeres, uh-huh. eh, leyendo cartas de, de, de Amalia Nieto por ejemplo que se iban en las cachilas a bañarse desnudas en los pozos azules claro. y escuchaban música y foxtrot y no sé qué y ya, ¿sí? hay que tener cuidado también porque está, en el caso de Petrona iba muchas veces acompañado de su hermana, de, de lucha, pero también este, se van a un ranchito que estaba en ¿cómo se llamaba? no me acuerdo cómo se llamaba, si se llamaba las flores pero de rocha, no me acuerdo cómo se llamaba, un bañero y era un ranchito, y tú ves las playas, y claro, te imaginabas la familia, pero estaban en ranchitos estamos sí, sí, hablando sí. de los años 30 uh-huh, uh-huh. por ejemplo, una cosa, del 20, 30. una cosa que
0: llama la atención es que todas casi todas las mujeres que ella pinta, que pinta muchísimo, o dibuja sí. o hacen grabados en ciclografías este, son eh, de pelito corto, el pelito sí, corto, a digamos, no a garzón, uh-huh. no el corte de ese uh-huh. garzón eh, lo cual le da un aire de modernidad en su sí, momento, claro. y por otro lado, le da como que las deja en una cápsula del tiempo de ese momento. ¿no? Sí. Este, y entonces es el Uruguay que, de alguna forma, bueno, eh, después del vallismo, ¿no? de Valle de Ordóñez, mm. dio un salto mm. eh, en todo el continente. Mm. Y eso es lo que refleja alguna parte. Vamos a hacer una pausa, Enrique, me aguantás un momento. No? amigo. después de la pausa seguimos aquí conversando con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales.
1: En el aire de Radio Uruguay la máquina de, la máquina de Pensar Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas ingresa a
0: piensamáquina.blogspot.com Y bienvenido al corazón de las palabras Amigos, continuamos en la máquina de pensar conversando con Enrique Aguirre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, en torno a la exposición Petrona Viera, el Hacer Insondable, que va en este museo hasta el 24 de mayo. Basta mayo. De, o sea que pues, hay tiempo pero no hagan la típica uruguaya de ir hasta el final porque realmente es una exposición que vale mucho la pena lo vi por ejemplo a Wilfredo Penco estaba viendo sí. ahí y me dijo le, le, me, me mencioné un par de bocetos que estaban eh, hechos a lápiz o a grafito so, sobre papeles amarillos y él me dijo que tenía uno ¿no? sí. porque estaba en Cruz del Sur o no sé qué en una revista no este eh, Enrique eh, vos me estabas diciendo ahora fuera del micrófono algo que, que me gustaría que repetir aquí, ¿no? Eh, el Museo Nacional de Artes Visuales tiene
1: casi 7.000 obras. Sí, 6.800 y pico, debemos andar ahí actualmente, habría que fijarse en la base de datos y, y Petrona tiene mil y una obra de verdad, o sea que... Una de cada seis obras, una de cada siete Es de Petrona, para comparar en el volumen el artista mejor representada en la colección
0: Una producción impresionante, sí, ¿no? O sí, sea, es sí. alguien que se dedicó realmente a, a producir y, y no uno, tampoco se la imagina por, por, por sobre su discapacidad, tal vez, ¿no? Haciendo lo que es normal también Que es hacer lobby entre los artistas, conocerse uh-huh. En fin, yo no sé si, si ella lo haría
1: No, 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 era otro tiempo y era aunque tenía un vínculo muy 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 cercano con la cultura de, de su tiempo, con los visitantes, hay un libro de visita fantástica donde hay firmas de Federico García Lorca, de Rubinstein de Stravinsky, en fin, es una maravilla, que iban a la casa y bueno, frecuentaban este tertulias, pero eh, en el caso de, de Petrona, para hacerte franco, te diría que recién estamos aprendiendo de Petrona Muchas cosas que nunca se dijeron, nunca se escribieron y, nu- y nunca se reparó. Por eso digo, la, la curaduría María Eugenia y Verónica es realmente muy buena. Sus hipótesis son tan fuertes que incluso van a servir para otros proyectos. Uh-huh. Vos me uh-huh.
0: decías que, que nunca se había hecho una exposición antológica de alguien que realmente tiene muchísimas eh, muchísima obra, digamos, ¿no? No ¿no? No, obra, no, no, no,
1: nunca se hizo. Y además, este fíjate que son 124 obras que están expuestas. no necesitamos pedir ninguna para hacer esta exposición podríamos saber pero la idea era trabajar con el acervo para dos cosas, para darle relieve a lo que se tiene y para que todos los ciudadanos conozcan lo que se tiene y no se vuelva a olvidar ni a soslayar. Es imposible relegar a a Petrona después de esta exposición y el libro que vamos a sacar, es imposible. Hay que tenerla en cuenta en el lugar que está y queríamos a la Petrona artista presente, no solo la hija del presidente, discapacitada, muy joven, toda esa esa historia que no pesara sobre que es una gran artista claro, con una obra no, fuerte, no. que se para por sí mismo, aunque no conozca la prioridad te enfrentas a una obra de Petrona y pasan cosas, uh-huh, se hace un paisaje, uh-huh. un desnudo, un retrato. Eso es lo que se quería hacer y yo creo que se logró. Uh-huh. Hay
0: ahí... un detalle también que yo te comentaba, eh, que eh, digo, más allá... De, de, de los cuadros de Petrona que, digamos, está el planismo, digamos, eh, digamos que está muy vinculada sí. a, lo, a la idea que tenemos todo de Petrona. Claro. Uno pone en Google o pone eh, sí. buscar imágenes y aparecen todos estos cuadros que son, mm. bueno, digamos, de mujeres, con el, el corta la garzón, algunos de niños y muchos paisajes y todo con el estilo, digamos, o con eh, la, eh, sí, el estilo planista. Mm-hmm. Pero lo que uno descubre yendo a la exposición es, por ejemplo, que en grabados, en silografías, hay este, una gran producción sí. que está impresionante. Sí. Y, es, y es otra cosa. Pues,
1: ¿no? ella, luego del fallecimiento de la borde, ella toma como maestro Guillermo Rodríguez, con el cual desarrolla toda la, la técnica del grabado. Uh-huh. Más abandona el color, después lo va a incorporar en algunas experiencias, y solamente al final de la vida lo va a recuperar con las naturalezas uh-huh. muertas, los uh-huh. bodegones que están en la pared del fondo, chiquito sí. de que pared azul, sí, 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 que, sí. Redondea. Hay varias formas de comenzar la peripecia artística de Petrona y, y de seleccionar. Esta es una propuesta que no desecha las otras. Y vos, después
0: tiene este dibujo que te le voy a mostrar, que es simplemente son unos eh, bebés en formación ah, alrededor de sí, sí. una cosa rarísima porque no es realista. No, no son es una los... muñeca de principios del siglo ah, son XX ah, sobre
1: fines no. del XIX que se usaba, ahora no tengo el nombre en la pero ah, y son, son una muñeca. amiga que colecciona muñecas, este me mandó la foto del pañal con los dos alfileres de gancho, Ajá. los zapatitos con hilo, y del jopito que tiene arriba. Tiene un jopito, pero repite. son como
0: seis, eh, digamos, de, yo pensé que eran como bebés gorditos, Es que en esa, en esa,
1: en esa secuencia, en ese mm. formato, da miedo, porque es algo, es bastante... Sí, sí, bastante, bastante creepy. Sí sí sí, 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 sí. está un hecho. poquito de miedo. Cuando... Y aparte
0: no parece realista, digamos, para todo Hay lo que... Hay cosas vemos. en
1: Petronel que a veces son como puestas en escena, ¿no? Uh-huh, este, los, Son personajes más que personas, uh-huh. salvo cuando retrata familiares, son más personajes, como tú decís, hay estereotipos de algunos personajes que ella utiliza para narrar o para contar, en ese sentido sí.
0: Muy bien, eh, bueno, eh, yo quería también un poco conversar con vos, eh, no solamente de Petrona Viera, la serie Insondable, nos quedan siete minutos, pero eh, mm. tu dirección, digamos, al frente del Museo Nacional de Artes Visuales, llega a su fin, hubo un cambio de gobierno, ya sabemos sí. eh, que hubo este, eh, lo que ocurre en todas las democracias, y está bárbaro, y entonces... Eh, una de las sorpresas fue que Enrique Aguirre va a ir a dirigir el Instituto de Artes Visuales. ¿Qué es el Instituto de Artes Visuales? Y antes de contestarme eso, eh, contestame cómo ves, eh, digamos, eh, esta experiencia como director. Vos trabajabas en el museo, pero ¿Sí? no es lo mismo trabajar que es dirigirlo, ¿no? ¿no? Estuviste cinco años, ¿no o más? Diez. Diez años. Estuviste una Diez, década. Y en el museo veintitrés
1: una década este, este. me hacía una nota Silvana Tansi en búsqueda uh-huh. en el 2017 me preguntaba si quería seguir en museo y le decía me gustaría trabajar en otro lugar hay cosas para hacer un instituto como el del INAE uh-huh. una, y ahí te estoy contando, contestando parte de este, realizar también un gran centro de documentación del arte nacional con entrevistas con imágenes para aquellos que van a hacer investigaciones o, o curadurías puedan nutrirse de Claro, material. tener una base y, y, digamos, y, no, no, y no cada uno de, ah, estar está. descubriendo
0: de nuevo cada vez la pólvora. Agradezco
1: de... muchísimo sí. porque ha sido una propuesta que me hizo, este, primero que nada, eh, ofrecer continuar en la gestión por parte del ministro da Silveira, su secretaria Ribeiro, Ana Ribeiro, uh-huh. y Pablo da eh, Realmente me honra en el sentido de que no es fácil. Este reconocer, como tú decir un cambio de gobierno uh-huh. y el ministro lo ha dicho: no vamos a, no interesa quién vota qué, sino uh-huh. vamos a reconocer idoneidad.
0: Claro. Y a
1: mí eso también me honra y digo: bueno, con la experiencia del museo de todos esos años creo que puedo aportar en este nuevo desafío que es el Instituto Nacional de Artes Visuales el Instituto Nacional de Artes Visuales fui convocado por Mariana Weinstein la actual directora, la directora nacional. nacional de cultura okay. que me propone hacerme cargo coordinar o dirigir el instituto que de, está de hecho, va a ser de derecho un instituto como el uh-huh. Instituto Nacional de Artes Escénicas o el ICAO uh-huh. para el cine este, donde se desarrollen eh, políticas este, se diseñen políticas culturales dentro del área de artes visuales en todo el país teniendo en cuenta los 19 departamentos, uh-huh. no en Montevideo. Yo muchas veces hacía la broma, el Museo Nacional de Artes Visuales no es el Museo Nacional de Montevideo, es el Museo claro. Nacional de Artes Visuales. Y, y, sí, y forcé sí, salidas sí, sí. por primera vez de Barraza, San José, sí, sí. a Durano, Florida, Río Negro, Sal Sí, me acuerdo,
0: Soriano. Forcé, también. Soriano, sí, sí, iba sí, 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 Sáez en Soriano, sí, parece una cosa obvia. Sí, sí, Nadie sí, lo había hecho en 140 hecho, años. Hecho, Entonces
1: yo ya, yo ya tengo esa camiseta uh-huh. y esa idea y suscribo punto a punto. Pero
0: ¿qué es diseñar, eh, digamos, artes visuales en el interior o en los diseños? Hay, hay, primero trabajar,
1: trabajar quizás en regiones Porque uh-huh, hay, uh-huh. hay características comunes de algunos departamentos Pero en qué pero trabajar, en qué sería? Por eso ah. hay, hay que ver en cuanto a producción ah. En cuanto a exhibición, en Perfecto. cuanto a investigación Los que están trabajando, los, los artistas que
0: están trabajando actualmente
1: a mí, lo, hemos, lo hemos comenzado poco porque hace 10 uh-huh. días que asumió 12 días sí, es, sí, es sí, 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 sí. Pero a mí se me ocurre que, que también tenemos que escuchar un poco no imponer, no ir desde Montevideo y decir esto les va a gustar, esto es bueno, sino escuchar, este, yo he hecho ese ejercicio y me he llevado sorpresas y he aprendido mucho en 33. y tres, en, en decir bueno, determinados creadores que, que que han quedado en las artes visuales es muy común que pierdan visibilidad los claro. artistas, uh-huh. pero grandes artistas, por ejemplo, Hugo Nantes, tú me decís, no, Hugo Nantes lo conoce todo el mundo, fantástico, ¿dónde puedes ir a ver obra de Hugo Nantes? En San José, algunas uh-huh. cosas, ¿y dónde más? Uh-huh. Y ahí ya, ya se empieza, ahí en la sí, colección sí. en Calmanosa, hay, hay esculturas. A veces, uh-huh. en el Nacional, en el nuestro, Así, a veces, uh-huh. ¿qué tal? Pero ¿cómo hacemos? Y bueno, eh, Y es marag- súper es maragato, uh-huh. y, y sí, tiene sí, su sí, porqué, sí. entonces... Este, u otros artistas que te podrían nombrar que ni siquiera se conocen, sí, ¿no? Sí, sí, en 33 claro. hay una gran exposición de, de, de Carla Vite, mm-hmm. y decir ¿quién es? Y bueno, se, es fantástica, pero mm-hmm. no la conoce nadie. Bueno, entonces, de repente hay circuitos o difusiones, o poner el foco en artistas que no surgen de Montevideo, y hay que trasladar el centro a otros departamentos para que sea... De repente, Petrona también puede ser una opción para una itinerancia. En lo regional también Instituto Nacional de Artes Visuales en este momento Tiene Bienal de Venecia Organiza la Bienal de Venecia El envío de Artes Visuales Coordina también la arquitectura El Premio
0: Nacional Y y algo que hiciste también en su momento Y que no, no estaría mal Digamos proyectarlo al resto de los museos del interior, que es que los museos se vivifican con los intercambios, sin ¿no? duda, Y con nuevos guiones, sin digamos. Y parece una pavada, pero no, no es así. No, y no es. y en la medida en que no es lo mismo estar eh, dirigiendo un museo en, en un departamento del interior o claro. del litoral, estoy pensando, solo mm. por más que tenga buenas ideas que estar en mm. combinación con alguien que Nosotros pueda,
1: hicimos pues, claro que hay que hay que, hay que... Desarrollar un plan de, de estratégico, ¿no? Uh-huh. Para, y además, este, crear determinadas estrategias con determinados objetivos y poder evaluar, que nos cuesta mucho los uruguayos evaluar lo que hacemos. Creemos que, bueno, es fantástico. De repente estamos inventando la rueda seis o siete veces. Sí, 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 Sería claro. De repente sí, podríamos sí, detener decir, pero uh-huh. ha, ha, me ha pasado ahora con, tenemos una filial en Durazno, uh-huh. y por primera vez hicimos una muestra en Durazno con el. el, el, el el museo que está en el Liceo Rubino y el González Pose y y claro eh, ellos tienen experiencia con educativa en determinado nivel y tienen una colección con determinadas características y nosotros podemos potenciar e incluso hay una Petrona que entró por el Museo Nacional, cuando era Museo de Bellas Artes, uh-huh. pero que en los 50 fue para el museo y está ahora mostrándose en el crédito clara que, uh-huh. que es del Museo González Posa. Y está bien que se distribuyan obras. ¿Por qué no pensar que obras que no se muestran nunca se pueden mostrar por la pertene- pertene- pertinencia de algunas zonas o de algunos creadores en determinados o de algún lugares? tema
0: también, que ahí está la imaginación. Temas, de, entonces... De inventar temas. Y ahí
1: convocar a gente que, que, que trabaje sobre eso. No ser solamente centralistas en... En, en el acopio de bienes uh-huh. culturales uh-huh. patrimoniales, sino también de ideas no creer uh-huh. como que de Montreal y cuando pasas un tiempo en Rivera te has puesto que es otro mundo y después vas a Río Negro y sí, cambian las también. variables y cambian y decís, bueno, como tú decís de repente hay espacios fantásticos poca gente sabe que uno de los mejores murales me, me estoy metiendo en algún berenjenal pero me gusta para provocar uno de los mejores murales de Solari está en el cuartelillo de bomberos de Fray vale, vale. y es una oficina de bomberos le tenés que pedir permiso a los bomberos para entrar y verlo. ¿por qué? Uh-huh. porque ahí este fue destinado Solari y Alamón que uh-huh. había sido destinado ahí vivía ahí Solari. Gustavo, Alamón era, Fede, era, que era, era bombero, era bombero <risa> y tomaban mate con galletas y hay una pared preciosa y dice ¿por qué no hacemos acá una alegoría del fuego? hicieron un mural pero fantástico, y está en buenas condiciones. Uh-huh. Se puede mejorar un poco, pero está... Y cuando entras no podés creer lo que hay en esa oficina claro, del cuartelillo bombero claro, de Freiburg. Claro, ¿Por qué sí. no ponerlo en valor? ¿Por qué no, uh-huh. Igual que en un hospital, igual que en una escuela, hay tres sí, 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 tres sí. murales de solar y bien distintos. Pero el del cuartelillo es increíble ese mural. No, y, y tenés que pedir permiso a los bomberos, porque es una oficina no. interna.
0: Bueno, de alguna forma, eh, el hecho de que te hayan designado como director del Instituto de Artes eh, Visuales eh, es, de alguna forma, una una digamos un un reconocimiento a esa labor de esos 10 años y está bien que los Está bueno que los uruguayos, porque el Uruguay se construye entre todos, este vayan reconociendo lo que se va avanzando. Hay que decir que, eh, digo, obviamente todo gobierno necesita, y ahora me estoy metiendo en política, pero no en política en realidad, en cualquier país del mundo, todo gobierno requiere los primeros 90 días de gracia, siempre, o los 100 días, que primero, no sé qué, no sé cuánto. Con el tema de las redes sociales estamos como, eh, le damos como 9 horas y a las 9 horas estamos, ¿no? O 9 días y estamos como en lo que Se incendian rápidamente ¿no? las praderas. Sí, o A los 9 minutos, sí. no sé qué, no sé cuánto. Dice, y habría que esperar 90 días, que es lo que pasa. Y lo que yo me gustaría decir un poco para terminar es que en la de, en, en Cultura se está generando, con Valentín Trujillo en la Biblioteca sí, Nacional, con Álvaro Cháin en el Instituto de Artes Escénicas, con vos el Instituto de Artes Visuales, es, digamos, un buen equipo. Y lo que es importante es que, bueno, que continúen todas las, las líneas, porque hay un florecimiento de la cultura uruguaya en estos últimos mm. 10, 15 años, por lo menos sí. yo lo veo en la literatura claramente, ha habido un gran desarrollo. Sí. Y está bueno que continúe todo, en, digamos lo bueno, digamos que hay que fortalecerlo. ¿no?
1: Sí, uh-huh. y, y si, si tengo unos segunditos nada más, uh-huh. pero yo ya llevaba realizadas 182 exposiciones organizadas en estos nueve años y medio, más de 100 catálogos, hicimos una mini biblioteca de arte nacional, no tan mini, son más de 100 volúmenes de todo tipo, sobre todo con artistas nacionales. Y los nuevos desafíos se impulsan y está bárbaro también que aprendamos a tener alternancia en el poder de no, sí, mi generación, sí, sí. ¿por qué tantos años fulano? ¿por qué tantos Bueno, preparar gente, formar, que mm. también es un gran desafío del instituto. Restauradores, mm. curadores y, y rotación, mm. hace barba. No, te queremos ahí, te basta, no es un castigo bíblico, muy alguien bien, decía. Bien, Enrique, 40 años en un lugar, por favor.
0: Bueno, nosotros, eh, Enrique, gracias por estar en la máquina de pensar. El lunes, amigos, vamos a estar festejando los 10 años de la máquina de pensar en el Auditorio Central eh, del Centro Cultural de España, con Ida Vitale. Pero con esto el coronavirus... No sé si lo vamos a hacer Lo estaremos anunciando en redes Lo estaremos anunciando por la radio Uruguay También obviamente Esperemos que se pueda hacer Pero bueno, eh, estamos sujetos a lo que va a pasar en las próximas horas Esto es todo amigos, que lo pasen muy pero muy bien